0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد معاشر المؤمنين في هذا الكتاب القيم كتاب تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار بدأ المصنف رحمه الله كما عرفنا بمقدمة نفيسة عن فضل الذكر والدعاء وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى وما يترتب على المواظبة عليه والعناية به من الثواب الجزيل والأجر العظيم ولما أنهى المصنف رحمه الله تلك المقدمه بدا بفصل ذكر فيه الاذكار التي يستحب للمسلم ان يواظب عليها دبر كل صلاه مكتوبه نعم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في بيان الاذكار المشروعه بعد السلام, بعد السلام في الصلوات الخمس.
0: قال رحمه الله فصل في الاذكار او في بيان الاذكار المشروعه بعد السلام في الصلوات الخمس اي المكتوبه. وقد جاء في السنه في جمله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أذكار عظيمة يستحب للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة أي بعد أن يسلم بعد أن يفرغ من صلاته بالسلام يستحب له أن ياتي بهذه الأذكار ويستحب له أيضا أن يبادر إليها دبر كل صلاة لا ان يتشاغل عنها بامر اخر ثم ياتي بها بل الاولى المبادره والمسارعه وان يؤتى بها دبر الصلاه بمجرد ما ما يسلم مجرد ما يفرغ من صلاته بالسلام يبادر الى هذه الاذكار ولهذا سياتي معنا في الحديث في الاحاديث الوارده في هذا الباب منها ما جاء بلفظ دبر كل صلاة ومنها حين يسلم وهذا كله يدل على المسارعة والمبادرة وعدم التشاغل عنها بأمر آخر وهي أنواع الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المكتوبة أنواع منها استغفار ومنها تهليل ومنها تسبيح وتكبير وحمد وتهليل ومنها تلاوة لآيات معينة من القرآن رغب النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوتها دبر كل صلاة على ما سيأتي بيان ذلك مفصلا فيما قرره الشيخ رحمه الله
1: قال رحمه الله لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاة الفريضة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
0: هنا ذكر المصنف رحمه الله هذا الذكر المبارك الذي يستحب لكل مسلم أن يقوله دبر الصلاة إذا فرغ من صلاته وسلم يبادر إلى الاستغفار ثلاثا كما جاء في هذا الحديث حديث ثوبان وفي صحيح مسلم كان يقول ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر الله ثلاثا استغفر الله ثلاثا في رواية هذا الحديث أو في سند هذا الحديث أن الوليد وهو من الرواة قال للأوزاعي كيف يستغفر ثلاثا؟ كيف يستغفر ثلاثا؟ لأن صيغ الاستغفار كما هو معلوم وكما مر معنا متنوعة قال كيف يستغفر ثلاثا؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فهذه صيغة الاستغفار التي يستحب ان تقال دبر الصلاه قال استغفر ثلاثا اي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعرفنا قريبا ان الاستغفار هو طلب المغفره الصفح العفو عن الذنب الستر توجه الى الله عز وجل بطلب الغفران والمناسبه كما قال العلماء لمجيء الاستغفار دبر الصلاة من حين يفرغ من صلاته يستغفر هذا فيه أن العبد قد لاحظ تقصيره في صلاته والنقص الذي فيها وأنه حصل منه التقصير وحصل منه النقص وأنه لم يأتي بها على التمام والكمال ولهذا يستغفر يطلب من الله عز وجل أن يغفر له مثل ما جاء أيضا الاستغفار في تمام الحج لأن المسلم إذا جاء بالطاعة مهما بذل ومهما اجتهد في تكميلها وتتميمها والنصح فيها لا بد من التقصير ولا بد من النقص ولا بد من الخطأ ولهذا ندب للاستغفار عندما يفرغ من من الصلاة يستغفر الله تبارك وتعالى ولهذا قال العلماء هذا الاستغفار وكذلك عموم الأذكار وكذلك أيضا النوافل التي يؤتى بها بعد الصلاة كل ذلك جبر فيه جبر للنقص الذي يكون من العبد في صلاته والاستغفار طلب للعفو والستر على التقصير على النقص على التفريط الذي حصل من العبد ولهذا يستحب للمسلم ان يبادر مجرد ما ان ينتهي من الصلاه ويسلم يبادر الى الاستغفار ثلاثا قائلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اي اطلب من الله المغفره اطلب من الله ان يغفر لي ان يعفو عني ان يتجاوز ان يصفح ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام قوله أنت السلام السلام اسم من أسماء الله جل وعلا وهنا توسل إلى الله عز وجل باسمه السلام اللهم أنت السلام السلام اسم من أسماء الله وقد جاء هذا الاسم في القرآن قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فالسلام اسم من أسماء الله وهو كما قال العلماء من أسماء التنزيه من أسماء التنزيه لأن الأسماء الحسنى باعتبار ما تدل عليه تنقسم إلى أقسام من أقسامها أسماء التنزيه يعني الاسماء التي تتضمن في دلالتها تنزيها لله تبارك وتعالى عن النقص والعيب مثل السلام ومثل القدوس ومثل السبوح هذه كلها من اسماء التنزيه. فالسلام اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فيه تنزيه الله. تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص وعن العيب. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الند وعن الشريك وعن المثيل. تنزيه الله تبارك وتعالى عن ان يكون له مثل من من خلقه تبارك وتعالى فالله منزه عن ذلك كله و و واسمه السلام يدل على هذه المعاني اسمه السلام فيه التنزيه لان السلام يدل على صفه وهي السلامه السلامه من النقص السلامه من العيب السلامه من وجود الند او المثيل فهنا توسل إلى الله بهذا الاسم، اللهم أنت السلام. أنت السلام. ويجب أن نعتقد أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. متضمن لثبوت صفة كمال لله جل وعلا، فهنا عرفنا أن اسمه تبارك وتعالى السلام يتضمن صفة السلامة أي السلامة من النقص السلامة من العيب السلامة من إضافة المثيل له أو الند أو الشريك فكل ذلك الرب تبارك وتعالى متنزه عنه اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام يعني ما يكون للعبد من سلامة وعافية ووقاية من الشرور كل ما يقع للعبد من ذلك هو ممن من الله منك السلام والجملة هنا قولة منك السلام فيها تقديم وتأخير تقديم ما حقه التأخير فأصل أصل الجملة السلام منك لكن قدم الخبر فأفاد الحصر السلام منك السلام من الله فقدم قال منك السلام فهذا من أساليب الحصر السلام منك أي لا, لا يطلب من غيرك ولا ينتج فيه إلى غيرك فالسلام الذي يكون للعبد الأمن العافية الصحة الوقاية من الشرور كل ذلك ممن من الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا من الله ولا ينال إلا من الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر بيد الله. وهذا فيه إخلاص وإقبال وفيه توجه إلى الله سبحانه وتعالى في في طلب السلامة، في طلب العافية، في طلب الوقاية من من الشرور بقولك: ومنك السلام. ومنك السلام أي منك يطلب. وإليك فيه يلتجأ ولا يلتجأ إلى أحد سواك ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام أي الذي السلام اسمك والسلامة وصفك وأنت المنزه عن النقص والعيب و و و ونحن عبادك فقراء إلى الله وعُرضة فقراء إليك وعُرضة للشر عُرضة للآفات عُرضة للمصائب عُرضة إلى لهذه الاشياء والسلام منك يطلب فنحن نلتجئ اليك في في طلب ذلك ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت اي تعاليت وهذا ايضا فيه تنزيه لله تبارك وتعالى وتبرئه له في تنزيه له وتبرئه له تبارك وتعالى تباركت اي تعظمت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام وذو بمعنى صاحب ويا ذا الجلال والاكرام اي صاحب الجلال والاكرام والجلال والاكرام وصفان لله تبارك وتعالى وصفان لله تبارك وتعالى الجلال دال على كماله سبحانه وتعالى وعظمه صفاته دال على كماله وعظمة صفاته جل وعلا وعظمة نعوته فهو ذو الجلال الكامل في اوصافه الكامل تبارك وتعالى في في نعوته الذي لا لا نقص فيه سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه والإكرام دال على سعة منه ووافر عطائه وجزيل إنعامه وأن النعم كلها منه تبارك وتعالى والفضل فضله والعطاء عطاؤه والمن منه تبارك وتعالى فهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام فهذا فيه أيضا حسن التوسل إلى الله تبارك وتعالى فهذه يؤتى بها عقب الاستغفار ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أه بعض العوام يلحن في, في في هذه الكلمة لحنا أحيانا يغير المعنى ولا يحتاج أن نذكر أمثلة لكن بعض العوام يأتي بهذه الصيغة يأتي بهذه الصيغة اللهم أنت السلام ومنك السلام ولكنه يلحن فيها لحنا يغير المعنى ولهذا ينبغي على المسلم ان يتعاهد نفسه في هذه الاذكار يتعاهد نفسه في هذه الاذكار ماذا يضرني لو انني جلست مع طالب علم او مع شيخ او مع امام المسجد وقلت له هل نطقي له لهذه الكلمه صحيح ام عندي خطا اريد ان تصوبني نتواضع نتواضع لله حتى يرفعنا الله جل وعلا من تواضع لله رفعه لأن تواضع لله اجلس و وأنا أطلب, أطلب أن, أن يصح ذكري لله جل وعلا أن تصح الفاضي أن لا يكون عندي خطأ أحيانا بعض الأخطاء تغير المعنى أحيانا بعض الأخطاء تغير المعنى تجعل المعنى معنى فاسد وتجد بعض العوام مضى على هذا المعنى الفاسد عشرين سنة ثلاثين سنة لماذا لماذا يستمر والخير أمامه والأمر متيسر ولهذا ينبغي على علينا أن نتعاهد هذه الأذكار و و وأن نصححها والصحابة كانوا يفعلون ذلك البراء لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عند النوم قال تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهي إلي وجه إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فقرأها البراء أمام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا هذه القراءة؟ لماذا هذه القراءة؟ حتى الإنسان ينظر صحة نطقه، صحة إتيانه بها، فقرأها عند النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ووضعت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. قال له لا وبنبيك الذي أرسلت صححها له فانظر فائدة العرض انظر فائدة العرض أحيانا قد تظن أنك مصيب لكن إذا عرضت إذا عرضت يتبين لك الخطأ قديما كانوا العلماء في قضية كتابة الحديث كتابة الحديث ونقله من أفواه العلماء فكان بعض الأشياخ يسأل تلميذة يقول كتبت يقول نعم يقول عرضت فإذا قال لا قال لم تكتب لم تكتب يعني كأنك لم تكتب إذا لم تعرض لأن بالعرض بالعرض يتبين أما بمجرد التلقي بدون عرض ما يتبين للإنسان خطاه ولهذا ينبغي على المسلم أن يتواضع يتواضع ويعرض ما عنده على إمام المسجد على أحد طلبة العلم على أحد المشايخ يقول أنا بعد الصلاة أقول هكذا هل هذا صحيح أو لا إذا قال صحيح يحمد الله جل وعلا ما ضره هذا العرض هذا رفعة له عند الله لأنه طلب صحة دينه طلب صحة دعائه، طلب صحة ذكره لله تبارك وتعالى فهذه حقيقة مسألة مهمة جدا لأنه يلاحظ على بعض العوام يخطي خطأ فادحا أحيانا يغير المعنى وينقله نقلة بعيدة عن المعنى الذي يدل عليه الذكر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم الله رحمه الله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله وحده، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم اورد المصنف هنا التهليل
0: الذي يستحب للمسلم أن يأتي به دبر كل صلاة وجمع المصنف هنا رحمه الله بين حديثين الحديث الأول حديث المغيرة وهو في الصحيحين والحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير وهو في صحيح مسلم وجمع بين هذين الحديثين بهذه الصيغة التي يستحب للمسلم أن يهلل بها دبر كل صلاة المغيرة في حديثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال وذكر التهليل وعبد الله بن الزبير كان يهلل بهذه التهليلات دبر كل صلاة وكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك دبر كل صلاة ولأجل هذا أخذ أهل العلم من ذلك أن هذا التهليل من السنة أن تبادر به أن تبادر به بعد الاستغفار ثلاثاً بعد الاستغفار ثلاثاً وقول وبعد الاستغفار ثلاثاً وقولك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام تبادر إلى الإتيان بهذا التهليل لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي به حين يفرغ من صلاته بعد أن يسلم فتأتي بذلك بعد قولك استغفر الله وبعد قولك اللهم أنت السلام إلى آخره تأتي بهذه التهليلات العظيمة التي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يهلل بها دبر كل صلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه كلمة التوحيد هذه كلمة التوحيد وأود أن ننتبه هنا أن كلمة التوحيد في هذا التهليل المبارك الذي يؤتى به دبر كل صلاة أتي بها ثلاث مرات وأتبعت في كل مرة من هذه المرات الثلاثة بما يوضح معناها ويبين دلالتها أتبعت في كل مرة من هذه المرات الثلاثة بما يوضح معناها ويبين دلالتها ولهذا هذا التهليل فيه ذكر لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وفي الوقت نفسه فيه استحضار لمعناها واستحضار لمدلولها واستحضار للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك الذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة المرة الأولى في هذه التهليلات قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فيها نفي وإثبات النفي في أولها والإثبات في آخرها النفي في أولها في قوله لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله والإثبات في آخرها في قوله إلا الله وهو إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده لما ذكرت هذه الكلمة أتبعت بما يوضح معناها ويؤكده قال ماذا وحده لا شريك له هذا توضيح للمعنى وتأكيد له توضيح للمعنى وتأكيد له قال وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. لا اله الا الله معناها اعبد الله ولا اعبد غيره وهذا هو معنى قوله وحده لا شريك له، يعني وحده له العباده لا شريك له اي ند له ولا ولا لا ند له ولا, ولا, ولا شريك له في شيء من العباده التي هي حقه تبارك وتعالى. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد هذه براهين التوحيد وبراهين وجوب اخلاص العباده لله تبارك وتعالى لماذا نخلص العباده لله؟ لماذا لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ لانه وحده الملك لانه وحده الملك وحده الذي له الحمد وحده الذي على هو على كل شيء قدير فمن هذا شأنه عز وجل هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة أما من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإنه لا يستحق من العبادة أي شيء لا يستحق العبادة إلا الملك الذي له الحمد الذي هو على كل شيء قدير هذا الذي يستحق أن تصرف له العبادة ولا تصرف لأحد سواه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا مما يتعلق بتوحيد الربوبية وهو ايضا من براهين توحيد الالوهية اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اي انك مختص بالعطاء والمنع، الخفض والرفع، القبض والبسط، الاعزاز والاذلال. الامر بيدك وحدك، لا شريك لك. لا مانع لما اعطيت. اذا كتبت للعبد عطاء، كتبت له منة، كتبت له رحمة، كتبت له رزقا، هل احد يملك منعه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا إذا كتب الله عز وجل لعبده عطاء لا يمكن لأحد أن يمنعه. لا يمكن لأحد أن يمنعه لأن الأمر أمره والملك ملكه والأمور بيده تبارك وتعالى فمن فمن الذي يمنع؟ ما ما أراده الله تبارك وتعالى لا, لا, لا مثل ما جاء في 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 في, في الدعاء اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ماض في حكمك عدل في قضاؤك يعني ما كتبه الله يمضي ولا ولا سبيل الى الى رده لان الامر كله بيد الله تبارك وتعالى لا شريك له عز وجل ولا ند. اللهم لا مانع لما اعطيت يعني ما كتبت للعبد من عطاء لا سبيل لاحد ان يمنعه. ولا معطي لما منعت. ولا معطي لما منعت، يعني لو ان الله سبحانه وتعالى منع شيئا عن العبد، منع عنه هداية، منع منه عنه رزقا، منع عنه نعمة إلى آخره، هل لاحد ان يعطيه ما منعه الله اياه؟ ولا معطي لما منعت، لأن الأمر أمره سبحانه وتعالى، وهذا المعنى ظاهر في آيات مثل قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قول وما يمسك فلا مرسل له من بعده مثل قوله ولا معطي لما منعت. وفي حديث ابن عباس قال له النبي عليه الصلاه والسلام: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عندما تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وأنت مؤمنا حق الإيمان بما تقول، ستجد أن قلبك امتلأ ثقة بالله. امتلأ توكلا على الله. امتلأ قوة التجاء إليه. امتلأ خوفا منه وحسن إقبال عليه. لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت، لكن عندما يضعف ايماننا بهذه الكلمه تجد ماذا؟ تجد نقص التوكل، ضعف الثقه، ارتخاء في الطلب الى غير ذلك من الامور التي تنشا بسبب ضعف الايمان، لكن عندما يكون العبد عنده قوه قوه ايمان بهذه الكلمه العظيمه لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اذا الامور كلها بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على مسك بضر يسير جدا ومنع الله ذلك لا سبيل لهم ومنع الله ذلك لا سبيل لهم ولا طريق لهم إليك الله عز وجل هو القاهر فوق عباده الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى ف وكذلك لو ارادوا لك خيرا عطاء ومنعه الله لا يمكن ان يصل اليك فقولك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت هذه تملا قلبك ايمانا بالله وثقه به وحسن توكل عليه وتمام التجاء اليه سبحانه وتعالى ولجوء اليه في في ربائك وفي دفعك للضراء في جلبك للخير والنعماء لا تلجأ إلا, إلا إليه سبحانه وتعالى ولهذا أنظر ماذا قال الله في من يدعونه من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله يعني لا يملكون كشف ضر كتبه الله وكتب الله نزولا عليكم ولا يملكون أيضا تحويله من مكان إلى مكان آخر، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة عظيمة من من الإيمانيات القوية التي تملا قلب المسلم وتعمر جوانحه بقوة التوكل، قوة الثقة، تمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد اي الحظ والنصيب الجد اي الحظ والنصيب ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع صاحب الحظ وصاحب النصيب وايضا صاحب الغنى لا ينفعه منك غناه ماذا يغني عنه غناه وماله وصحته وعافيته وسلطانه ماذا يغني عنه من الله لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الحظ صاحب الغنى صاحب المال صاحب الجاه صاحب السلطان إلى آخره كل هؤلاء لا يغني عنهم جدهم أو حظهم أو نصيبهم من الله ولكن الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى الإيمان العبادة التوحيد الإخلاص الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفع ذا الجد منك الجد عندما تقول هذه الكلمة مؤمنا بها يلتفت قلبك إلى ماذا يلتفت قلبك إلى الطاعات الزاكية العبادات النافعة الذكر الدعاء الأمور التي تقربك من الله تبارك وتعالى أما الأمور التي استعظمها قلبك وظننت أن لها شأنا فإنها هنا عند هذه الكلمة تشعر بضحالتها تشعر بضحالتها ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي شيء كان عندك سوى طاعة الله تبارك وتعالى ما يغنيك أي شيء كان عندك مال رئاسة جاه نسب إلى آخرة كل ذلك لا يغنيك من بطأ به نسبه لم يسرع من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي أي جد أي حظ أي غنى عندك عند العبد لا يغنيه من الله شيئا وإنما الذي ينفع العبد عند الله الطاعات العبادات هذه الكلمة حقيقة عندما يقولها المسلم عن فهم لمعناها وتأمل لمدلولها تفتح له باب إقبال على العبادة واهتمام بها ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم قال لا حول نعم ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كما قال العلماء رحمهم الله كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة تطلب بها العون من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. كلمة تطلب بها العون من الله تبارك وتعالى أن يعينك ولهذا يستحب لك عندما تتجه للقيام بأي أمر ديني أو دنيوي أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى ومن أحسن ما تقوله هنا لا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا صح في الحديث ووسيأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل مرة يخرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية كان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الجمل الثلاث كلها استعانة فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة كلمة استعانة ومعنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد ينال بها مطلوبه ويذهب بها إلى مراده إلا بالله تبارك وتعالى لا تحول من مرض إلى صحة ومن ضعف إلى قوة ومن معصية إلى طاعة ومن ضلال إلى هدى إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى شرع لنا إذا نادى المنادي للصلاة قائلا حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح أي تعالوا لأداء هذه الصلاة وتعالوا لكسب ثوابها وأجرها شرع لنا أن نقول ماذا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني نقولها مستعينين نطلب عون الله نطلب عون الله أن يعيننا لنصلي لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولهذا يسرع لنا أن نستعين قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، كما قلت قريبا لا إله إلا الله في كل مرة من هذه المرات الثلاث أتبعت بماذا؟ بما يبين معناها، المرة الأولى أتبعت بوحده لا شريك له، وهنا أتبعت لا نعبد إلا إياه. لا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا نعبد إلا إياه، فهي أتبعت بما يبين معناها بما يجعلك تستحضر معنى ما تقول فانت تقول لا اله الا الله وتقول بعدها ما يجعلك تستحضر مدلولها ومعناها لا اله الا الله ولا نعبد الا الا اياه ولا نعبد الا اياه فمعنى لا اله الا الله ان نخص الله تبارك وتعالى بالعباده لان الاله في قولنا لا اله هو المعبود ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فمعنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وقول ولا نعبد إلا إياه فيها النفي والإثبات الموجود في كلمة التوحيد ولا نعبد إلا إياه لا نعبد نفي إلا إياه إثبات مثل كلمة لا إله إلا الله فهي موضحة ومبينة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن هذه ايضا من براهين التوحيد ودلائل وجوب الاخلاص لله تبارك وتعالى له النعمه كل نعمه بنا من كل نعمه بنا هي من الله تفضلا ومنا وعطاء له النعمه وله الفضل النعمة نعمته والفضل فضله والمن منه سبحانه وتعالى أيصح من أحد والأمر بهذا الوصف أن يصرف العبادة لغير المنعم أن يصرف العبادة لغير المتفضل أيصح في العقول, أيصح في العقول السليمة أن, أن ينعم الله ويتفضل الله ويرزق الله ويمن الله ثم يتجه بالعبادة إلى غيره ثم يتجه بالتذلل والسؤال إلى غيره، الفضل فضله والمن منه والعطاء عطاؤه، ثم تجد من من الناس بل كثير منهم من من يتجه إلى غير الله تبارك وتعالى في طلب ماذا؟ في طلب النعمة وطلب الفضل وطلب العطاء، مع أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثناء الحسن أي الثناء الجميل يثنى عليه تبارك وتعالى بالثناء الجميل اللايق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بالثناء عليه بأسمائه بالثناء عليه بأوصافه بالثناء عليه تبارك وتعالى على جزيل منه ووافر عطائه جل وعلا و و, 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 و ومهما أثنى العبد على الله تبارك وتعالى لا يحصي الثناء على الله نبينا صلى الله عليه وسلم قال وهو ساجد اللهم لا أحصي ثناء عليك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلكن العبد يجتهد في الثناء على الله تبارك وتعالى وعندما نريد نثنى على الله نثنى عليه بماذا نثنى عليه بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة نبي عليه الصلاة والسلام أما أهل الباطل فإنهم تركوا الكتاب والسنة جانبا وأخذوا يثنون على الله سبحانه وتعالى بزعمهم بأشياء أنشأوها من أنفسهم حتى إن بعضهم جعل الثناء على الله سبحانه وتعالى كله نفي للصفات حتى إن بعضهم جعل الثناء على الله تبارك وتعالى كله نفي للصفات فأخذ يثني على الله بقوله الله لا فوق ولا تحت ولا إلى آخره كله نفي نفي يفضي إلى وصف الله بالعدم مثل ما قال السلف قديما المعطل يعني الذي ينفي صفات الله يعبد عدما ثم هذا المعطل يظن أن هذا النفي الذي يمارسه في حق الله هو ثناء على الله مع أنه ماذا في الحقيقة نفي وتعطيل وجحد لأسماء الله وصفاته فالشاهد أن الثناء الحسن على الله تبارك وتعالى أن تثني عليه بماذا أن تثني عليه بأسمائه، بصفاته بجلاله بكماله بما دل عليه كتابه وبما دلت عليه سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أيضا هذه التهليلة الثالثة هي ثلاث تهليلات ثلاث تهليلات يا أخوان جميل أن نضبط الثلاث التهليلات وما أتبعت كل واحدة منها التهليلة الأولى أتبعت بماذا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير التهليلة الثانية أتبعت بماذا ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن التهليلة الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذكرت لكم أن كل تهليلة من هذه التهليلات أتبعت بما يوضح معنى كلمة التوحيد وما يؤكد مدلولها فهنا قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين لو قلت لكم ما معنى لا إله إلا الله على ضوء هذه التهليلة الثالثة ما معنى لا اله الا الله إخلاص الدين لله إخلاص الدين لله هذا معناها معنى لا اله الا الله إخلاص الدين لله تبارك وتعالى هذا هو معنى لا اله الا الله وما هو الإخلاص ما هو الإخلاص الإخلاص في الدين الإخلاص في العبادة مخلصين له الدين يعني العبادة والطاعة الإخلاص في الدين أن يكون الدين صافيا نقيا لا يراد به الا من الا الله سبحانه وتعالى هذا المراد بالاخلاص ان الخالص لغه الصافي النقي اذا اردت ان تعرف معنى الاخلاص لغه اقرا ما جاء في سوره النحل في قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا هذه الصفة لماذا خالصا هذه الصفة لللبن صفة للبن من أين خرج من بين فرث ودم صفة للبن من أين خرج خرج من بين فرث ودم حتى إن بعض أهل الخبرة بعض أهل الخبرة يقولون إن اللبن عندما يحلب من ضرع بهيمة الأنعام عند حلبه للتو عند حلبه يخرج من بين الفرث والدم. يخرج من بين الفرث والدم، حتى ان الناقة لما يريد صاحبها ان يحلبها اذا جاء الى ضرعها ليحلب يحلب ما يخرج حليب. ما يجد فيه حليبا ما ما تدر ما تدر له الحليب، فيحلب وما, وما يخرج الحليب. في في فيضطر ياتي بولدها. ياتي بولدها عندها فإذا رأت ولدها قريبا من من ضرعها درت فولدها يرضع من جنب وصاحب الناقه يحلب ثديها من جنب الآخر وإلا ما يجد حليبا يعني يأتي عند الثدي ويفعل بيده يشخب الحليب يسحب الحليب ما يخرج ما يجد شيئا فيأتي بولدها إذا اقترب ولدها من الضرع والتفتت ورأت ولدها قريبا من ضرعها درت له الحليب فبدأ يحلب هو من جهة وولدها يرضع من الجهة الثانية فالحليب يخرج, الحليب يخرج من بين فرث ودم الحليب يخرج من بين فرث ودم بماذا وصفه رب العالمين خالصا ما معنى خالصا اي صافيا نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث صافي خالص اي صافي نقي لا, لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث وأيضا في الوقت نفسه سائغا للشاربين أنت تعرف من أين خرج أنت تعرف من أين خرج ثم تشربه وتقول ما ألذ هذا اللبن تقول ما ألذ ما هذا اللبن وما أحلى طعمه وما أهنأه وأنت تعرف من أين من أين خرج أظن اليوم بعد الدرس تشترون اللبن أه فتقول ما اهنا هذا اللبن وما احسن طعمه والشاهد انه ان هذا يوضح لنا معنى الاخلاص. معنى الاخلاص، قال خالصا سائغا للشاربين، خالصا اي صافيا نقيا. نرجع الى الى مقصودنا. نرجع الى مقصودنا، اخلاص الدين لله ما هو؟ على ضو ما عرفنا الان معنى الاخلاص في 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 في, في اللبن، الخالص في اللبن. خالص مخلصين له الدين ما معناها أي أن أن نأتي بالدين بالقربة بالعبادة بالطاعة التي نتقرب بها إلى الله نأتي بها صافية نأتي بها صافية ما معنى صافية أي نقية لا يدخل في نيتنا لإرادة الله تبارك وتعالى بالعمل نية أخرى لأن لو دخلت مع نيتنا لله تبارك وتعالى بالعمل نية أخرى ماذا حدث لم يصبح خالصا وإذا لم يصبح خالصا ماذا يكون لا يقبله الله لا يقبله الله جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله عز وجل لا يقبل إلا العمل الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجهه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين أي ديننا خالص له كما أمرنا بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تأملها ولو كره الكافرون تستفيد منها فائدة وهي أن الكفار لا يريدون منا أن نخلص لله الكفار لا يريدون منا أن نخلص لله لا يريدون أن تكون أعمالنا خالصة لله لماذا؟ لأنهم يدركون أن إخلاصنا لله تبارك وتعالى هو سبب النجاة والفوز فلا يريدون لنا هذه النجاة ولا يريدون هذا الفوز لا يريدون لنا ذلك ولهذا قال ولو كره الكافرون يعني ولو كره مني الكافرون الإخلاص فأنا أخلص الدين لله ولو كره الكفار مني إخلاصي لله تبارك وتعالى فلا يهمني أخلص لله تبارك وتعالى ديني ولو كره الكافر مني ذلك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مرة ثانية يا أخوان هنا في هذا التهليل الذي يؤتى به دبر كل صلاة أتي بالتهليل ثلاث مرات أتي بالتهليل ثلاث مرات وفي كل مرة من المرات أتبع هذا التهليل بما يوضح معنى لا إله إلا الله ويؤكده المرة الأولى لا وحده لا شريك له المرة الثانية ولا نعبد إلا إياه المرة الثالثة مخلصين له الدين ثم أيضا ذكر مع ذلك من براهين التوحيد ودلائله وحججه وبيناته ما يجعل المسلم يزداد استمساكا بتوحيده وحفظا له ورعاية له الآن نأتي إلى فائدة من أنفس الفوائد نأتي إلى فائدة من أنفس الفوائد لو قلت لكم معاشر الإخوة أريد تعريفا للا إله إلا الله تستخرجونه من التهليلات الثلاثه تعريفا جامعا للا اله الا الله تستخرجونه من التهليلات الثلاثه فماذا نقول ما معنى لا اله الا الله على ضوء هذه التهليلات الثلاثه اريد تعريف جامع من تهليلاتنا الثلاثه ماذا نقول معنى لا اله الا الله الا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، ما رأيكم بهذا التعريف؟ للا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لو قيل لنا ما معناها نقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، بهذا التعريف بهذا التعريف الجميل المستخرج من ماذا؟ من تهليلاتنا الثلاثة التي نكررها كل يوم دبر كل صلاة وبهذا نعرف أيضا قيمة السنة وقيمة التهليل المبارك الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام لنقوله دبر كل صلاة تعريف واضح جميل آآ 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 تام كامل لهذه الكلمة بينما الآن تسأل بعض الناس وتقول له ما معنى لا إله إلا الله تجد يخطي في معناها تجد يخطي في معناها بعضهم يقول لا اله الا الله اي لا خالق الا الله سبحان الله. نعم لا خالق الا الله لكن ليس هذا هو معنى لا اله الا الله، لا اله الا الله في باب العباده والتوحيد والاخلاص والبراءه من الشرك. لو كان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، اكان المشركون الذين في زمنه عليه الصلاه والسلام يرفضونها؟ وهم الذين يقرون انه لا خالق الا الله، اكانوا يرفضونها؟ لا ما يرفضونها. لأنهم يعرفون أن معناها ليس لا خالق إلا الله وإنما معناها ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولهذا في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون عرفوا أن لا إله إلا الله تعني ماذا ترك عبادة الآلهة وقالوا بينهم متواصين وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا شيء ان هذا لشيء يراد، يعني لا تقولوا لا اله الا الله، لان لا اله الا الله ان قلتموها فان ذلك يعني بطلان عباده الالهه وافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. وع وعلى كل حال نحن بين يدينا تفسير نبينا عليه الصلاه والسلام الذي لقنه الامه لتقوله كل يوم دبر كل صلاه. ولهذا إذا قيل لنا ما معنى لا إله إلا الله فإن خير تفسير نقوله هو هذا التفسير الذي أخذ من مجموع هذه التهليلات أي لا نعبد إلا إياه مخ... وحده لا شريك له مخلصين له الدين لا نعبد إلا إياه وحده لا شريك له مخلصين له
1: الدين نعم. قال رحمه الله ويسبه ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم ذكر هنا
0: التسبيح والتحميد و و و والتكبير التسبيح والتحميد والتكبير و وثلاثين وتمام المئة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا, لا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير هنا في أحاديث منها حديث أبي هريرة منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ذكر هذه التسبيحات وختمها بالتهليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وهذا ثواب عظيم لمن يحافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة أن يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده يعقد هذه التسبيحات بيده كما كان عليه الصلاة والسلام قال أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده في رواية بيمينه فمن السنة أن يعقد التسبيحات بيده اليد اليمنى ومن أهل العلم من قال تسبح باليدين الاثنتين على خلاف في, في في الكلام على معنى الحديث او مدلول الحديث او روايه الحديث، فعلى كل حال يسبح بيده اليمنى وان سبح معها باليسرى لا حرج كما قالوا بعض اهل العلم، والاولى ان ان يعقد التسبيح بيمينه، ان يعقد التسبيح بيمينه كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام. يعقدها بيمينه عقدا يثني الاصبع هذه تسبيحة ثم يثني الثاني هذه تسبيحة والثالث هذه تسبيحة إلى أن يتم له بهذا العقد عشرا ومن العلم من أهل العلم قال إن صفة العقد أن يشير بالأبهام على الأصبع ثلاث مرات في مثاني الأصبع فيكون في الأصبع الواحد ثلاث تسبيحات وفي اليد خمسة عشرة تسبيحة والطريقة الأولى فيها عشر تسبيحات والذي يظهر الأولى أن الأولى الأولى لأن فيها معنى العقد يعقد التسبيح بيده بهذه الطريقة وإن فعل الطريقة الثانية الأمر واسع إن شاء الله فيعقد بيمينه فيتم له بالعقد العقد والبسط عشر فيحسب بيده اليسرى واحدة هذه عشر ثم يبدأ الثانية فهذه عشرين ثم الثالثة هذه ثلاثين ثم يعد ثلاثا فتمت التسبيحات ثلاثا وثلاثين ثم ينتقل للتحميد ثم ينتقل للتكبير فأصبح المجموع تسعا وتسعين فيقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والأمر ما يحتاج إلى, إلى سبح لا طويلة ولا صغيرة ما يحتاج إلى سبح الأمر سهل وكبار سن يسبحون بايديهم بكل سهوله وبكل يسر. ولا يحتاج الى سبح لا طويله ولا صغيره، لان في بعض الصبح بألف خرزه. ولا يوجد في الاذكار الشرعيه ما يعد الف. ما يوجد. في الاذكار الشرعيه ما يعد الف مره لا يوجد. في تسبيحات مطلقه بدون عدد، ما شئت قل، لكن دون ان تعد الف، فخرزه سبحه بألف خرزه هذا ما يوجد اصلا ذكر تعد فيه الف تسبيحه. وبعض الناس يحمل نفسه يحمل نفسه سبح طويلة أنا مرة رأيت مع واحد سبحة بألف خرزة وخرزاتها طوال وقلت في نفسي كيف يحملها هذه ثم وجدت أنه إذا أراد أن يقوم ما يستطيع يحملها بيده يعلقها بعنقه ويقوم لماذا؟ من الذي كلفك هذا؟ من الذي كلفك ما يحتاج الأمر؟ الأمر على أنه أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت توجد الخرزات ويوجد النظم والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى والتحميد الثناء عليه سبحانه مع حبه والتكبير الإيمان والاعتقاد بأنه أكبر من كل شيء وأنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال والتهليل توحيد الله عز وجل واخلاص الدين له ولهذا يجمل بالمسلم ويحسن به عندما ياتي بهذه الكلمات التي احب الكلام الى الله عز وجل ان يقول ان ان يقولها متاملا لمعناها عارفا بمدلولها محققا في قلبه ما تدل عليه من التعظيم والتنزيه والاجلال والاخلاص لله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله: ويقرأ آية الكرسي ويقرأ آية الكرسي أي دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة لحديث أبي أمامة رضي الله عنه في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ولهذا يستحب المسلم أن يقرأ هذه الآية دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة ومر معنا في مناسبة سابقة أن آية الكرسي يستحب أن تقرأ في اليوم والليلة ثمان مرات خمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة ومرة عند النوم عندما يأوي إلى فراشه ومرتين في أذكار الصباح والمساء نعم
1: قال رحمه الله وقل هو الله أحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد كل صلاة.
0: وهذا ايضا ورد فيه حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاة ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاة والمعوذات تتناول هذه السور الثلاث قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وقد أطلق على ثلاثتها المعوذات على وجه التغليب كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل أهل العلم قيل لها المعوذات تغليبا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فمن السنة أن تقرأ دبر كل صلاة نعم
1: قال رحمه الله ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير
0: الى حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه وسياتي عند المصنف والكلام على معناه في اذكار الصباح والمساء، سياتي نصه عند المصنف رحمه الله، نعم.
1: قال رحمه الله كما يستحب ان يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهذا أيضا سيأتي عند المصنف رحمه الله في أذكار الصباح والمساء سيأتي نص الحديث عنده والكلام أيضا على معناه نعم
1: قال رحمه الله وإن كان إماما صرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثة وبعد قوله اللهم انت السلام منكَ السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ياتي بالاذكار با... ثم ياتي بالاذكار المذكوره كما دل على ذلك احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم وكل هذه الاذكار سنه وليست فريضه ثم انبه المصنف رحمه الله
0: وغفر له أسكنه الجنه على ما, ما ينبغي للإيمان أن يفعله هل يأتي بهذه الأذكار دبر الصلاة وهو مستقبل القبلة أو وهو منصرف ومنفتل إلى الناس فبينا أن السنة في حق الإيمان أنه إذا سلم من صلاته وهو مستقبل القبلة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثم يستدير إلى المأمومين يستدير إلى المأمومين ثم يأتي بالتهليلات فيقول وهو مستقبل القبلة استغفر الله،, استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام هذا يقوله وهو مستقبل القبلة قال الشيخ لثبوت الأحاديث بذلك منها حديث عائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك ينفتل من إلى المأمومين ويستقبل بوجهه المأمومين ويكمل التهليلات كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد هل قول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ورد في السنة أم لا الذي ورد هو اللفظ الذي مر معنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ومعنى تباركت أي تعاليت وتعاظمت هذا يقول هل يجوز فصل ذو الجلال والإكرام أو أو تغييرها كأن يقول الإنسان ذو الجلال والغفران الجواب لا يجوز الذي ينبغي على المسلم أن يتقيد بالسنة ولا يفتح لنفسه بابا للتغيير وهذا التغيير مبني على عدم القناعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانه سيأتي بأمور من الذكر أكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على المسلم ألا يستحسن ألا يستحسن الواجب عليه أن يتبع وقد قال العلماء قديما من استحسن فقد شرع فلا تستحسن وإنما أنظر السنة والزمها واقتدي بما كان عليه نبيك عليه الصلاة والسلام هل يلزم التقيد بالعدد المذكور في صفة الأذكار نعم التهليلات والتسبيحات والتحميدات الأعداد التي جاءت في السنة يلزم التقيد بها كما جاءت في السنة كما جاءت وهناك حكمة في هذه الأعداد الله أعلم بها كما أن عدد الركعات لها حكم والأعداد الأخرى الواردة في السنة لها حكم فنحن نلتزم بالأعداد كما جاءت ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يسبح تسبيحا مطلقا أو تحميدا مطلقا أو تكبيرا مطلقا فباب الذكر المطلق واسع هل يجوز التقديم والتأخير في الذكر الوارد بعد الصلاة؟ مثل ما عرفنا قضية الترتيب هي قضية يأنس فيها أهل العلم إلى إلى معاني جاءت في 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 الأحاديث الواردة في هذه الأذكار، فبعضها ما يشعر بأنه يقوله فوراً فلهذا قُدِّم مثل الاستغفار ثلاثاً مثل الاستغفار ثلاثاً، فلا ينبغي أن تجعل استغفارك ثلاثاً بعد فراغك من الأذكار، وإنما تبادر إليه بعد السلام تبادر إليه بعد السلام، أيضاً التهليلات الحديث الذي ورد فيها يشعر بأنه يبادر إليها بعد السلام فقال حين يفرغ من صلاته أو حين يسلم فعلى كل حال يعني مراعاة مثل هذا الترتيب الذي ذكرها الشيخ لعله أولى يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أحدنا لا يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير فما المقصود بالتكبير إذا كان ثابتا لماذا لا يذكر هذا الحديث في صحيح البخاري والمراد بالتكبير يوضحه الرواية الأخرى للحديث قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالذكر فبالذكر ومعنى ذلك أنه يرفع الصوت بالتهليل ويرفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتكبير ليس رفعا عاليا ولا, ولا أيضا منخفضا بينك وبين نفسك وإنما رفعا يسيرا ترفع صوتك بالتسبيحات، اما آية الكرسي والمعوذتين فتقرأها قراءة خافتة، واما التسبيحات والتكبيرات التي هي هذه الاذكار فان فانك ترفع بها صوتك رفعا خافتا، وليس هذا على طريقة جماعية. الطريقة الجماعية التي يؤدي فيها تؤدى فيها هذه الاذكار بصوت واحد وصوت جماعي ليست من السنة. السنة كل واحد يرفع صوته رفعا خافتا مع نفسه يسبح ويكبر ولا يرتبط بمجموعة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد